0: Dzień dobry. W poprzednim odcinku podcastu IT Biznes obiecaliśmy, że zajmiemy się zrobotyzowaną automatyzacją procesów, czyli RPA. I o tym właśnie zagadnieniu porozmawiamy dziś. Nazywam się Paweł Pilarczyk, jestem redaktorem naczelnym serwisu ITbiznes.pl.
1: Z tej strony Ernest Frankowski, praktyk informatyki biznesowej. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem firm IT, IT9 i NWP.
0: Skrót RPA pochodzi od Robotic Process Automation, czyli zrobotyzowana automatyzacja procesów. Ale zacznijmy może od początku. Jakiego typu procesy wymagają automatyzacji? No
1: w zasadzie tutaj oczywiście definicji nie ma takiej powiedzmy, która, która stanowi swego rodzaju wykładnię autentyczną tego zagadnienia. No na pewno jest tak, że te procesy wymagają automatyzacji, które czujemy, że tej automatyzacji wymagają. Wiem, że brzmi to jak tautologia, ale prawda jest taka, że tak naprawdę potrzeba jest matką wynalazków i w tym przypadku często jest tak, że po prostu czujemy, że jakieś procedury, procesy Angażują bardzo dużo wysiłku ludzi, a jednocześnie no nie, nie są jakby na tyle wymagające, że wymagają właśnie aż tylu ludzi, tyle ich czasu i potencjału intelektualnego, godnego nobla. A więc pojawia się taki pomysł, że a może, a może tutaj dokonać właśnie automatyzacji, która wcześniej no dosyć powszechnie utorowała sobie drogę chociażby w przemyśle, chociażby w produkcji i jakoś tak powoli zaczęła się pojawiać w procesach takich powiedzmy mniej fizycznych, Ambit, mniej, mniej, tak? mniej znaczy nie, może nie mniej ambitnych, ale mniej związanych z takim, takim światem powiedzmy offline'owym, bo też oczywiście produkcja też jest pewnym procesem, ale tu w przypadku RPA bardzo często jest tak że m- mówiąc RPA, myśli się o automatyzacji takich procesów związanych jednak z pewną sferą niematerialną, czyli tak naprawdę używaniem innych systemów informatycznych, procesami biurowymi, zatwierdzaniem i obiegiem dokumentów, a mniej z jakimiś maszynami, jednym wielkim hukiem w jakiejś dużej
0: fabryce. No właśnie, bo jeżeli tutaj mówimy o automatyzacji, to w przypadku takich tradycyjnych fabryk, czy w przypadku przemysłu, Tam automatyzowane są wszystkie takie procesy powtarzalne, raczej takie proste, coś czego nie chcielibyśmy wykonywać ręcznie my jako ludzie. Ja tutaj myśląc o RPA też wyobrażam sobie, że chcielibyśmy zautomatyzować takie rzeczy, które są dla nas po prostu monotonne i powtarzalne, ale właśnie, czy one są powtarzalne, czy są identyczne? Czym się takie takie RPA różni w ogóle po prostu od automatyzacji takiej zwykłej? od makra na przykład, bo <głos> tworzyliśmy wszyscy, wszyscy pewnie różne makra, chociażby nie wiem w Werdzie czy w Excelu i czym się różnią takie RPA od takiego makra?
1: No zasadniczo niczym, bo RPA to jest, to jest pewne pojęcie powiedzmy takie celowościowo biznesowe, tak? to znaczy no, w, tym, w tym przypadku chcemy powiedzieć, że jakiś proces, jakaś procedura będzie zautomatyzowana i powtarzalna praca ludzka będzie zminimalizowana albo wykluczona. To, jaką technologią do technologii pewnie, pewnie przejdziemy, jaką to osiągniemy, no, ma mniejsze znaczenie, bo to jest tak samo jak powiedzmy z informatyzacją, taką krok wcześniej, tak? czyli można prowadzić, dajmy na to, nie wiem, czy księgowość, czy, czy, czy jakąś statystykę, czy, czy raportowanie dotyczące sprzedaży. Można robić w Excelu, wszystko się da zrobić w Excelu, ale z drugiej strony na przy pewnej ilości skali, przy pewnej potrzebie specjalizacji, profesjonalizacji i kontroli działań poszczególnych ludzi, tam działów, departamentów, wy- kontroli wymiany informacji, nagle się okazuje, że do tej księgowości zamiast tego Excela, nagle ktoś wdraża system SAP za kilka milionów, czy złotych, czy, czy tam dolarów, czy czegokolwiek innego, w zależności od no, wielkości wdrożenia, wielkości firmy, w której to wdrożenie jest robione, a cel jest dokładnie taki sam, prawda? Prowadzenie tej nieszczęsnej albo szczęsnej księgowości, czy tego właśnie raportowania sprzedażowego, czy też właśnie zarządzania komunikacją i relacjami z klientami. No trochę tak samo jest właśnie z robotyzacją procesów. No można to zrobić makrem i jest, że tak powiem, ta praca jest zrobiona, efekt osiągnięty, a na pewnym poziomie oczekiwań co do kontroli tej robotyzacji jako też pewnego procesu biznesowego, elegancji technologii, zarządzalności tą technologią, czy skali tego procesu, który ma być zautomatyzowany, no chcemy wykorzystać takie bardziej profesjonalne, bardziej rozbudowane narzędzie, być może robione, też jakby obsługiwane, czy, czy wykorzystywane na potrzeby tej robotyzacji przez ludzi, którzy wyłącznie się tym zajmują. No bo jak powiedziałeś o makrze, no to to, to jest taki trochę pierwszy etap, że no jest potrzeba, no to szuka się przysłowiowego pana Zdzisława, który powiedzmy, że nie jesteśmy firmą IT, który no generalnie hobbystycznie się tym zajmuje i generalnie robi różne cuda i uchodzi za taki nieoficjalny autorytet. Firma nie chce wydawać pieniędzy na zewnątrz i taki ktoś stworzy makro i nagle się okazuje, że korespondencja jest seryjnie wysyłana Właśnie w sposób zautomatyzowany. Czyli skoro jesteśmy przed świętami, no to na przykład, że chcemy wysłać bardzo dużo kartek świątecznych do nie wiem, klientów, kooperantów, siedzą jakieś osoby, które te setki tych kartek jakoś tam coś tam wklejają, jakąś grafikę, piszą jakąś wiadomość, no żeby to nie było ciągle to samo. No i po co to? No i właśnie pojawia się taka osoba. I tworzy takie makro, które ten proces, prawda, automatyzuje. Pojawia się korespondencja seryjna, coś tam jakieś cuda w ofisie, jakieś makro się dzieje. A później się okazuje, że ktoś chce w sposób całkowity zautomatyzować obieg i zatwierdzanie umów, albo wysyłanie faktur, albo nie wiem, zatwierdzanie jakichś raportów, no i trzeba już użyć bardzo konkretnego narzędzia, bo tu z makrem, żeby osiągnąć ten efekt za pomocą makra, to będzie trudniejsze. No ale. I to, i to de facto jest RPA-em i, i wypełnieniem tej, tej potrzeby w postaci automatyzacji procesu.
0: Jeśli ja myślę o, o takiej różnicy między makrem i RPA, to przychodzi mi do głowy, że makro jest takie bardzo głupie, bardzo tępe czy nieodporne na, na zmienne warunki. Czyli makro może nam kopiować jakąś wartość, chociażby nie wiem tekstową z pola A do pola B, Ctrl-C, Ctrl-V, ale wystarczy, że nagle pole A okaże się puste, albo gdzieś ta wartość znajdzie się w polu C, którą powinniśmy skopiować do pola B i makro głupieje. A tymczasem RPA udaje trochę takiego człowieka, bo z tego, co się orientuję, z tego, co też sobie czytałem, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy na temat RPA, że RPA ma bardziej tak udawać takiego żywego człowieka, czyli to, co jest istotne w przypadku RPA, to to, że, że to są systemy, które działają na gotowych rozwiązaniach, czyli nie trzeba zmieniać samego oprogramowania, tylko sadzamy tego, czy sadzamy, tworzymy tego robota, który operuje na tych systemach przygotowanych do obsługi przez ludzi. Tak, tak. To znaczy ja
1: tu wciąż bym podkreślał, że skuteczne makro też jest w jakiejś formie wypełnieniem idei RPA, no bo to jakby tutaj to, co jest do osiągnięcia, to automatyzacja jakiegoś <śmiech> procesu. No jeżeli uda nam się osiągnąć, to makrem ten, więc, ale oczywiście każda re, taka wdrożenie czy realizacja e, automatyzacji, czyli tego właśnie RPE, no może, tak jak powiedziałeś, może być bardziej zaawansowana, mniej zaawansowana, i to, o czym ty mówisz, to jest tak naprawdę kwestia tego, że kwestia obsługi wyjątków i e, błędów. Bo makra, bo pewnie jak mówisz makra, to to jest taki skrót myślowy, który tak naprawdę wiąże się z tym, że masz na myśli makra w w programach typu MS Office, czy pakietach biurowych typu MS Office, czy właściwie głównie MS Office. To właśnie o czymś
0: takim myślę, że ja, ja mam jakąś tam kombinację klawiszy, która się po prostu powtarza, czyli Ctrl A, Ctrl-C, dwa razy strzałka w prawo, Ctrl-V. Dwa razy strzałka w lewo, Ctrl-A, Ctrl-C, dwa razy strzałka w prawo i tak dalej. Tego typu takie głupie, tempe makro, tak? Ja ja tak tak sobie wyobrażam to to makro. znaczy Przede wszystkim ja bym też tych
1: makr tak nie nie, nie doceniał, dlatego, że za tym stoi Visual Basic i prawda jest taka, że sprawny deweloper to i ciekawą grę może w, osadzić w Excelu, jakby wykorzystując właśnie język, język makrowy i, i, i możliwości mm. Office'a jako takiego, więc to jest jedna rzecz i teraz już we współczesnych, współczesnych odsłonach pakietu Office, no to całkiem ciekawy, taką logikę biznesową, czy też backend można tam pisać, ale faktycznie no no to nie jest coś takiego, żeby pełnoprawne rozwiązania takie aplikacyjne czy robotyzacji tworzyć i faktycznie też słabością, słabością makr takich osadzonych w pakietach biurowych jest to, że one zajmują się głównie swoim światem, tak? czyli tam to jest makro, które automatyzuje czynności związane z dokumentami Excela, Worda, PowerPointa i, 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 i pochodnych i spokrewnionych, a taki RPA w rozumieniu, framework do tworzenia robotów, które nakłada się na procesy, żeby je zautomatyzować, no to to są takie środowiska, które z swoją złożonością prawie dorównują uniwersalnym środowiskom do tworzenia w ogóle oprogramowania czy nie wiem, Calypso, .NET, frameworki, jakieś takie rzeczy. No może nie aż tak, ale bliżej im na pewno już zbliżają się tutaj, aczkolwiek dużo jest takiego wizualnego tworzenia też tej, 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 tej logiki działania tych robotów. No i te środowiska pozwalają tworzyć takie roboty, które faktycznie, tak jak mówisz, one mogą być tak zaprojektowane i stworzone, że wychodzą poza jakiś jeden świat i pozwalają zastąpić człowieka w takim procesie, który na przykład polega na tym, że robot odbiera maila, z maila bierze załącznik, ten załącznik otwiera, dajmy na to w Excelu, tam robi jakąś tabelę przestawną i coś tam wyraportowuje, to wynik tego wyraportowania wykleja, niech będzie to twoje kontrolce, kontrolował V, wykleja i wkleja mm-hmm. do jakiegoś pliku, który na przykład jest plikiem wsadowym, żebyśmy żeby byli w tych przykładach, które jakby zainicjowaliśmy SAPowym w jakimś tam formacie, który by SAP zaakceptował w jakimś, nie wiem, typu CSV, jakiś plik XML. Ten, ten sam robot umieszcza taki plik w jakimś miejscu, do którego ten SAP y, umie za, 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 zaglądać. Ten SAP z kolei ten plik, co jakiś tam z, zagląda w to miejsce, zaczytuje i wprowadza księgowania do siebie. Później robot, ten sam robot loguje się na sapie do tego SAP, sprawdza, czy te księgowania poszły dobrze, wie, co ma poprawić, jakby ma jakąś obsługę błędów, jak coś poszło nie tak, coś się zmieniło, to jakoś tam koryguje te księgowania, później powiedzmy je zatwierdza, później zrobi z tego, generuje z tego raport, wysyła jakiemuś człowiekowi do zatwierdzenia, a jak ten człowiek to zatwierdzi, to umieszcza to w CRM-ie i jeszcze wprowadza jakieś informacje, loguje się na jakąś stronę internetową, jakiegoś CMS-a i wprowadza coś do bazy danych, który się kryje za tym CMS-em, a to wyświetla jakaś strona internetowa, którą widzi, widzą tysiące klientów tej firmy. I tego typu proces, który normalnie byłoby byłoby zaangażowana, nie wiem, asystent slash asystentka, księgowa, ktoś ze sprzedaży, ktoś z kontrolingu, tak, iluś tam, ileś tam osób, a to są powtarzalne i na przykład operacje robione codziennie, co tydzień, co miesiąc, co tam, nie wiem, co raportowanie roczne, Ten robot to wykonuje i cały ten ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest przez tego robota obsłużony. Problem polega na tym, że podobnie jak makra, tego typu roboty bywają wrażliwe na okoliczności zewnętrzne. Czyli na przykład, jeżeli się wydarzy na tym ostatnim odcinku, że ta strona internetowa, do której trzeba się zalogować i coś tam przez interfejs www tej strony wrzucić do, do bazy danych, która gdzieś tam jest silniczkiem dla tej strony, nie daj Boże, że twórcy robota nie będą poinformowani przez twórców strony, że oni tam zmienili interfejs użytkownika i o parę pikseli, no może parę to przesadzam, ale gdzieś tam poprzesywali na ekranie te okienka do logowania. Upraszczam, bo to już z tym oczywiście mhm. są sposoby, żeby sobie z tym radzić. No to, no to co, robot no, nie znajdzie tego, tego aktywnego okienka, żeby wpisać te swoje kredenszale, tak, że tu ID, tu hasło i tak dalej, więc te roboty też nie są dane raz na zawsze. Je, trzeba nim się opiekować, tuningować, no, ak- utworzenia.
0: Trzeba. tego Cały czas. No, 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 znaczy, utrzymywać. wiesz
1: co, ja bym to też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że coś z nimi jest nie tak. No, po prostu, jeżeli to jest robot i to jest jednak takie. Jeszcze nie, 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 nie dokładamy do tego jakiejś, jakiejś sztucznej inteligencji, tylko po prostu to jest takie, zawsze binarne są decyzje, albo po prostu taki jest po prostu prosty związek przyczynowo-skutkowy, no to trzeba pilnować, czy po drodze, zwłaszcza jak tam jest tyle ludzi, t- których ten robot zastępuje, którzy też mogliby się pomylić, a ludzie to jeszcze mogą stać lewą nogą i po prostu ze złości coś, albo z braku koncentracji też tak samo błąd popełnić, tylko no, ludziom więcej się wybacza, a robot, no, skoro został zrobiony, no to przecież powinien być nieomylny, no co jest swego rodzaju hmm bzdurą od od systemów do zarządzania autonomicznego jazdy samochodem też się wymaga więcej niż od ludzkich kierowców. Więc tutaj jest ten sam sam syndrom, ale robot robot też jest jakimś kawałkiem software'u, który trzeba utrzymywać i dokonywać w nim zmian odpowiednio do tego, jak się zmienia środowisko, w którym ten robot działa. I teraz są też takie sytuacje, że ten robot teoretycznie powinien umieć podjąć jakąś decyzję, czyli na przykład dostanie jakiś zestaw danych w Excelu i powiedzmy, że tam te dane są trochę inne, coś merytorycznie się zmienia i i robot może mówiąc brzydko zgłupieć i teraz i to czy to jest makro, czy to jest takie klasyczne środowisko RPA-owe, to to tak tak samo, skutek jest taki sam, dlatego dobry twórca takiego robota Potrafi zrobić coś takiego, że nawet jak ten robot natnie się na sytuację, co do której nie nauczono go w cudzysłowie, nie nauczono go jak obsłużyć taką sytuację, to on ma dobrą kontrolę wyjątków i błędów. To znaczy on, aha, no tutaj mnie nikt nie zaprogramował jak ja mam na to zadziałać, ale tu jest taki user exit i ja mogę się odwołać do użytkownika. Ja mogę coś zadziałać, zapytać kogoś, wystawić coś do potwierdzenia w ten sposób, że człowiek mi pomoże, I ja wrócę do przerwanego procesu, a nie, że to się po prostu zatrzyma, rozsypie i trzeba będzie restartować i stracimy kontrolę nad całą tą automatyzacją tego procesu i to wszystko po prostu zginie w jakimś bałaganie. I tu jest największa Pole do popisu dla, dla twórców takich klasycznych robotów RPA-owych, właśnie nie mających tych systemów, jakiegoś podbudowanych systemami do głębokiego uczenia, żeby po prostu dobrze zrobić kontrolę błędów, obsługę wyjątków i takich sytuacji, gdzie robot trafia na input ze strony procesu albo innego użytkownika, na który nie został zaprojektowany. Jeszcze jedna rzecz, bo, bo trochę zdaję sobie sprawę, że już się zagalopowałem w tym opowiadaniu, ale powiem Ci jeszcze jedną, jedną, jedną ciekawą rzecz. Te roboty RPA-owe mają to do siebie, że dzisiejsza technologia pozwala, żeby, żeby łączyć w takim procesie zautomatyzowanym pracę właśnie ludzi i robotów, bo w takim procesie też mogą być kwe, sytuacje, kiedy... Nie da się zaprojektować robota, który sobie poradzi z każdym możliwym scenariuszem, czy rozwidlaniem scenariusza, a także mogą być procesy newralgiczne i jakieś wrażliwe, gdzie człowiek musi podjąć pewne decyzje. I między innymi robot daje mu wsad do podjęcia tej decyzji, człowiek podejmuje decyzję i później robot dalej prowadzi ten proces w części takiej powtarzalnej, mniej, że tak powiem, wymagającej inwencji twórczej, prowadzi dalej. i. I to jest siła tej technologii RPA-owej, że to to nie jest tak, że trzeba znaleźć proces, który nadaje się do automatyzacji w całości, że tam wszystko można zastąpić robotami, znaczy całą pracę ludzką, to może zajść też konwergencja i że człowiek w takich procesach będzie współpracował i koordynował i komunikował się i przekazywał dane, odbierał dane od partnerów w procesie, którymi są nie tylko inni ludzie, ale właśnie też roboty software'owe. I to jest też piękno i potęga tej, tej już rozwiniętej dosyć technologii.
0: Wspomniałeś kilka razy a propos tych robotów, że jest tutaj możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji czy głębokiego uczenia maszynowego, ale jak rozumiem w do, do wielu Zastosowań, nie jest to niezbędne, czyli można spokojnie zbudować takiego robota, który po prostu będzie bardzo rozbudowanym makrem z obsługą różnych wyjątków, z obsługą różnych odgałęzień, ale tam to będzie tylko i wyłącznie algorytm, który nie będzie zawierał żadnych elementów głębokiego uczenia maszynowego.
1: No strasznie spłycasz, bo właśnie takie że to Aha. każdy robotnik. No chciałbym, jest chciałbym makre... żebyś to wyjaśnił. Nie, nie bo, nie, bo ale to pamiętajmy, że to jest właśnie tutaj, możemy popaść taką, w taką pułapkę, tak samo jak nie wiem, możemy mówić, że jak o pewnym typie samochodów, znaczy o samochodach terenowych mówi się Jeepy, tak, czy buty sportowe to Adidasy. Znaczy, znaczy nie chciałbym, żeby, żebyśmy tutaj zostali z takim poczuciem, że RPA to jakby to jakaś po prostu makro, tak? No pamiętajmy tak jak jeszcze raz, że biorąc pod uwagę naszych, naszych słuchaczy, no to prawdopodobnie tak jak tobie, makro się kojarzy z ofisem mhm, Makro kojarzy tak. się z ofisem a to jest trochę krzywdzące, bo dobre, dobra implementacja technologii RPA-owej, właśnie wprowadzenie robota, to, to bardzo dobrze powiedziałeś. Taki robot software'owy to jest coś takiego, co jest on the top, czegoś, tak? I to coś, to jest cały zestaw systemów, tak? Taki robot operuje, podobnie jak człowiek, właśnie korzystając tu z ofisa, tu z poczty, tu, z, tu jakieś pdf-y przekształca, czy przesyła, tu do kogoś wysyła maile, tu loguje się do systemu ERP, tu do CRM-a, a tutaj tworzy świąteczną kartkę. To jest poziom wyżej, niż operowanie automatyzacji w samym ofisie, a to jest istota makra, prawda? Makro mhm. działa w swoim środowisku, a RPA taki klasyczny to jest robot, który działa w, w jakby w takim środowisku systemów, gdzie może być, e, gdzie obsługuje, podobnie jak człowiek, który dociera do systemów przez interfejsy graficzne, czy linie poleceń, wiersze poleceń, który jednocześnie potrafi pracować na systemach od 10 producentów. To, mhm. że, bo, bo, bo jak to sprowadzimy do makra, to myślę, że połowa naszych słuchaczy stwierdzi, że te RPA to do niczego im się nie przydadzą, bo jak to makra, no to wiedzą, co to jest makra, a rozumiesz, nie? To jest taki... Tak, tak. Raczej raczej, ja
0: też nie chciałem tutaj wiązać tego makra konkretnie z jakąś, konkretną aplikacją, z z zesumienionym przez ciebie nie wiem, Excelem chociażby. Chodziło mi raczej takie makro, taki zbiór naciśnięć klawiszy, czy kopiowania jakichś elementów z ekranu niezależnie co się na tym ekranie pojawi, czyli tak jak wspomniałeś, że wyskoczy jakaś jedna aplikacja i ten, ten robot z tej aplikacji wyciągnie sobie jakieś dane, po czym zamknie tą aplikację, otworzy inną aplikację, wklei te dane, ta aplikacja te dane przetworzy, wyrzuci jakiś, jakiś efekt, znowu te, te, ten efekt pracy robot znowu sobie odczyta, znowu zamknie tą aplikację, odpali jeszcze kolejną aplikację sobie przeklei. Czyli on zachowuje się tak jak prawdziwy człowiek siedzący przy komputerze, który pracuje na pięciu, dziesięciu 15 różnych aplikacjach jest niezależny, nie jest związany z żadną konkretną aplikacją, siedzi sobie właśnie, tak jak powiedziałeś, on top tych, tych aplikacji, ten, ten robot.
1: No, dok- dok- dokładnie tak, co więcej do tego stopnia, że bardzo często e, zresztą sam tak często robię, że jakby jak próbuję zobrazować tą ideę i rozmawiam z ludźmi, no to mówię, że wyobraźcie sobie tego robota, tak jakbyście zatrudniali pracownika. On będzie robił konkretne rzeczy, już może tych robotów nie będę feminizował, ale (laughs) więc po prostu niech będzie, że on będzie robił konkretne 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 rzeczy i co więcej ten robot, ponieważ on wykorzystuje właśnie nie takie aplikacje backendowe, to nie jest coś, co tam sobie działa, prawda, na poziomie serwerów aplikacyjnych, czy serwerów danych, Znaczy tam teoretycznie w roboty można wbudować tego typu skomplikowaną logikę biznesową, backendową, ale to nie jest dobra do tego technologia. To będzie niewydajne, to będzie straszne, to, 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 to jakby zarządzanie pamięcią jest dosyć słabe i, i to nie zdaje rezultatu, więc lepiej, żeby robot zarządzał już dojrzałymi mechanizmami, systemami IT. I robot tym zarządza przez te same aplikacje, te same okienka, przez przeglądarkę, przez jakby tą część kliencką, tak jak używa takich zaawansowanych aplikacji człowiek. To jest bardzo dobra tutaj, to bardzo fajnie, że to podkreślasz. Jaki jest tego efekt? Że ludziom, którzy wchodzą w robotyzację, dosyć łatwo to sobie wyobrazić, bo to jest na tyle podobne do działania po prostu wyspecjalizowanych pracowników, którzy to, no znać teraz człowieka z wyższym wykształceniem, który w biurze ciągle chciałby klikać te same kilka ekranów i przenosić dane manualnie na przykład między systemami. No nikt tego w współczesnym czasie nie chce, a jak ma to chciałby to robić, no to za takie stawki, że przy wartości dodanej tej pracy nikt mu takich stawek nie zapłaci, zwłaszcza że teraz, zwłaszcza w miastach, zwłaszcza w biurach, no przede wszystkim zatrudnia się ludzi z wyższym wykształceniem, którzy pewne początkowe aspiracje finansowe mają, a czasem praca bywa bardzo prosta do zrobienia i właśnie rozwiązaniem tutaj jest robotyzacja, która tej pracy, którą nikt nie chce robić, to jest to, co, mi, co mieliśmy kiedyś w przemyśle, tak? że roboty się pojawiają, no bo coraz trudniej o ludzi, którzy w akceptowalnym koszcie by do, dokręcali te śrubki. To samo się pojawia na rynkach pracy, w, w zawodach w społeczeństwach, które stają się coraz bardziej zamożne w takich zawodach powiedzmy mniej prestiżowych, gdzie nagle rynek zaczyna ściągać do wypełniania tych prac emigrantów tak z innych części świata, a oni później jak się wzbogacają też opuszczają to miejsca i przychodzą kolejni albo robi się robotyzację, prawda? Uh-huh. I, tutaj, I tutaj jest podobnie, ten robot sobie siedzi na tych wszystkich systemach i co więcej do tego stopnia, że wdrożenie takich robotów właśnie RPA-ów biurowych bardzo często wiąże się z tym, że te roboty mają dedykowane własne swoje laptopy, komputery zamknięte, o. być może w jakiejś szafie, takie, żeby się tam nigdy ten dysk, on się ten komputer się sam nie wyłączył, no bo wtedy wiadomo, że ten... Tak, żeby też ten robot mógł wykonywać te prace, niezależnie od tego, czy jest noc, czy jest święto, niedziela, bo to też jest przewaga takiego robota, ale taki robot nie powinien dzielić komputera z... na na przykład z użytkownikiem takim ludzkim, który może to wyłączyć, może to zresetować w złym momencie, kiedy akurat robot będzie miał w harmonogramie wpisane, żeby się wzbudzić jakąś operację wykonać. I to jest taki pierwszy etap robotyzacji, bo jak dana instytucja pójdzie w robotyzację bardziej, ma wiele procesów zautomatyzowanych, no to zaczyna myśleć o farmach, robotach, serwerach, jakimś dedykowanym, dużym sprzęcie, który no, te, tym robotom udostępnia te zasoby. No i to już się za, zaczyna taka bardziej zabawa zarządzania tymi robotami w sposób taki powiedzmy, nazwijmy to ogólnie tutaj nie chcę wchodzić, w szczegóły taki, e, taki serwerowy i wtedy no już taki laptop na, na robota, no to stoi się trochę takim rozwiązaniem infantylnym. Ale dla tych instytucji, które zaczynają przygodę z robotyzacją RPA-ową, to zazwyczaj to jest pierwszy robot, zazwyczaj to dotyczy jakiegoś procesu księgowego, zazwyczaj dotyczy to jakimś, w Polsce tak się układa, że najczęściej procesu związanego jakoś tam z fakturami i wszystkim, co czy jakimiś aspektami z nimi związanymi. I zazwyczaj to jest jeden pierwszy robot w środowisku takim ruchomieniowym i on dostaje dedykowanego laptopa, który to laptop jest gdzieś tam zamykany, żeby nikt w nim nic nie klikał i przypadkiem go nie zresetował i, i tak to, tak to właśnie, właśnie wygląda i bardzo ciekawy jest też ten wątek, że te roboty software'owe robią te prace, których bardzo często ludzie już za pieniądze, które, które pracodawcy za taką pracę mają dyspozycji, nie chcą wykonywać. Bardzo dobrym obrazkiem tej sytuacji jest są słowa jednego z naszych byłych premierów, który powiedział, że bez drogich kosztów pracy nie ma realnych innowacji, jeśli chodzi o to, o sposób, w jaki ta praca jest wykonywana. I przynajmniej moim zdaniem ta rewolucja związana z automatyzacją procesów jest wywołana Właśnie przez to, że w takich krajach na takim poziomie rozwoju, jak jest Polska i fajnie, że w takich czasach żyjemy, w pewnym momencie jest dużo prac, których ludzie no, z różnych powodów, także aspiracyjnych, także z prost, przy, pozaicznej przyczyny, że tego typu prace no, nie są ciekawe, nie, 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 nie są inspirująco intelektualnie, nie chcą wykonywać i wtedy zaczynają się rozwio- rozwijać takie technologie i innowacja, która pozwala właśnie zaprzę- zaprząc oprogramowanie, roboty software'owe do wykonywania takich prac. I rzeczywiście to to, to stwierdzenie tego tego polityka co do Joty się sprawdziło w tym przypadku, że w momencie jak koszty pracy podskoczyły mocno w górę i tego typu pracy masowo ludzie przestali chcieć wykonywać, odpowiedzią była innowacja informatyczna i upowszechnienie się, a wcześniej powstanie takiej technologii jak RPA.
0: Bardzo mnie zaskoczyłeś, przyznam tym dedykowanym laptopem, ale jak rozumiem, te roboty, A myślałem, że stwierdzeniem, tym mądrym stwierdzeniem tego polityka. No to swoją drogą. To swoją drogą. Natomiast ja, ja właśnie jak myślałem sobie o tym, o tym robocie, to, to tak starałem się go wyobrazić. Wyobrazić sobie po prostu jako aplikację, która sobie po prostu gdzieś funkcjonuje na, na komputerze, ale rzeczywiście słusznie tutaj zwróciłeś na to uwagę, że on musi mieć swój własny komputer, ponieważ jeżeli będzie ta aplikacja dzieliła komputer razem ze mną, to ja mogę poprzestawiać okienka na ekranie temu robotowi i on będąc, przy... będąc przygotowanym na to, czy będąc nauczonym tego, że jakaś aplikacja mu to okno logowania będzie, będzie po lewej stronie u góry i nagle ja to, to okno przesunę i to okno logowania będzie gdzieś po prawej na dole, to, to robot po prostu nie, nie będzie w stanie znaleźć tego, tego okienka, więc rzeczywiście nie wolno mu tutaj za dużo no, Tak, zmienić. No ta,
1: czy ta analogia jest trafna, do pewnego stopnia trafna ja bym powiedział w ten sposób, że wiesz, no to tak jakbyś ty i twój współpracownik, mieli pracować na jednym komputerze, tak samo bez sensu, jak jak pracować z robotem, albo byś chciał, żeby, nie wiem, że ty byś chciał pracować na tym samym komputerze, przy tej samej klawiaturze, no bo teoretycznie można jeszcze zwirtualizować komputer i wtedy faktycznie dzielić zasoby i sobie nie przeszkadzać, ale to, to kosztem wydajności i na przykład przy tej samej klawiaturze twoja córka chciałaby, nie wiem, oglądać jakąś bajkę w jakimś serwisie wideo, więc jest to to trudne. I tutaj może nie tyle chodzi, że jakieś okienka poprzestawiasz temu robotowi, bo jeżeli robot by był wrażliwy na to, że ty po prostu masz inne otwarte aplikacje niż on by chciał, albo okienka przesuwasz, no to to jest zły robot źle napisany, czy właściwie zły deweloper, czy analityk i deweloper go źle zrobili. Bardziej, Bardziej chodzi o to jednak, że możesz po prostu ten laptop wyłączyć albo zrecytować w złym momencie. E, możesz przestawić, nie wiem, uz- połączenie sieciowe. E, też może być tak, że to, co robi, robot wykonuje, jest na tyle zasobożerne, ty wykonujesz coś zasobożernego, że efekt jest taki, że żadna z waszych prac się no, nie wykona porządnie albo w jakimś takim akceptowalnym akceptowalnym czasie, więc to, to są takie, a rzeczywiście bardzo proste roboty, takie zrobione bez, no takim na najniższym poziomie umiejętności deweloperskich, no to może wystąpić ten problem, jakby można powiedzieć, konkurencji o aplikacje, czy o jakieś konkretne okienka, no ale to, 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 to raczej, raczej czas przeszły tutaj, to są te kwestie, o których powiedziałem, sprawdza się do tego, że to nie powinno być na tej na tej samej maszynie, tak samo jak dwie osoby nie powinny na tym samym osobistym komputerze po prostu pracować.
0: Jak rozumiem takiego robota nie ma gotowego, który każde przedsiębiorstwo, każda firma może sobie kupić gotowego robota, tylko te roboty muszą być tworzone pod konkretne zastosowanie, pod konkretne zapotrzebowanie.
1: Tak, zgadza się. To wynika z tego, że każda firma, nawet jeżeli używa, już niech będzie, że używa tego jakiegoś CRM-a, ten jakiś znany system finansowo-księgowy i tego Excela, to jednak te rzeczy są na tyle złożone, nawet taki Excel, że można ich używać na nieskończoną liczbę sposobów. Procesy są też bardzo różne i nawet ten sam efekt jest realizowany w w w każdej jednostce czy departamencie tej samej firmy, może być inaczej realizowany, no więc faktycznie to jest tak, że można mieć jakąś logikę i wielu deweloperów może powiedzieć, że no, mają takiego prawie gotowego robota, no ale właśnie to, to prawie jest kluczem, no bo o ile nie zgodzimy się na to, albo nie mamy dokładnie takiego procesu, do którego ten robot został zrobiony, albo się nie dostosujemy do tego procesu, to zawsze mniejsza, a zazwyczaj większy sposób zas- zakres kustomizacji, dostosowania robota do tego, co jest u nas w naszym procesie jest, a zazwyczaj najbezpieczniej jednak y- takiego robota zrobić od zera. Oczywiście te środowiska do ich tworzenia dają pewne prekomponenty, no bo jakby no, nie trzeba od zera pisać integracji, nie wiem, właśnie adresowania komórek w Excelu, logowania się, nie wiem, na konto Gmaila, czy tam Outlooka, czy korzystania z Teamsów, jakieś interakcje, no dajmy na to z tym SAPem, ten taki aspekt, taki middleware jest w tym środowisku gotowy, ale to, to te zmienne, które narzuca, narzuca proces, czyli jak dan, dany efekt jest osiągany w danej firmie jak są te aplikacje do tego służące wykorzystywane przez ludzi, no jest za każdym razem inne i tutaj robot no, musi jakby pod to zostać zrobiony, czy de facto zrobiony zrobiony de facto od zera. Jest jeszcze też jeden bardzo ciekawy aspekt, bo my cały czas mówimy o automatyzacji procesów, ale tu sam prosiłeś, żeby dotknąć takiego wątku BPS-u, czy tam ten dłuższy skrót BPMS, pomi- czyli tak. Business
0: Process Management Suite. Tak,
1: to jest to, jest to samo, tak, wolę ten krótszy, żeby łatwiej zapamiętać. Mm-hmm. E- I to są, to jest też ciekawa kwestia, bo tak naprawdę jak jakaś instytucja zaczyna przygodę z robotyzacją, to ona nie wie, jaki proces chciałaby zautomatyzować, bo też różne procesy, różne mają potencjał do automatyzacji. Jedne z uwagi na to, jak bardzo proces jest nieuczesany, albo jak wiele wymaga niezerojedynkowych i nierutynowych interwencji działań ludzkich, po prostu się do tego nie nadaje. No inne są bardziej powtarzalne, zrutynizowane, w związku z tym taki yy, zwrot z inwestycji wprowadzenie tego robota jest na no dosyć duży, więcej pracy ludzkiej się eliminuje. To trzeba też przełożyć na koszty godzinowe czy dniówkowe pracy tych ludzi, żeby policzyć ten właśnie ROI, czyli Return on Investment. Notabene hmm. RPA to jest taka technologia IT, która jest chyba najłatwiejszą, znaczy najłatwiej tam policzyć ROI. Na liczenie o. ROI na wdrożeniach systemów właśnie do zarządzania przedsiębiorstwami klasy ERP, to te korzyści są bardzo pośrednie. Bardzo rzadko zdarza się złożona technologia IT, taka zas- mająca zastosowania w biznesie, która w sposób tak bezpośredni pozwala to roj policzyć. No bierzemy pracę ludzką, którą jakby, na którą zaczyna, za którą odpowiada zaczynacie robot, wyceniamy pracę tych ludzi, no to jest no, do, w sposób oczywisty dosyć prosty i wiemy po jakim czasie inwestycja w tego robota, nam się, nam, nam się zwróci, a oczywiście tych ludzi kierujemy do bardziej zaawansowanych zadań, których ze swojego intuicji, umysłu i jakby zdolności do nieszablonowego działania no, będą mogli się Ci te, te osoby bardziej bardziej wykazać. Więc każda taka przygoda z robotyzacją zazwyczaj, bo każdy ma poczucie, No szukamy oszczędności wewnętrznych, to zróbmy robotyzację, bo to jest modne, dużo się tym mówi, ale co zrobotyzować? Nie wiemy, no bo jak, skąd mamy wiedzieć, skoro nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy co, więc no zazwyczaj zaczyna się od analizy procesów żeby je pomapować, jak one wyglądają, bo zazwyczaj nikt też nie robi na bieżąco dokumentacji procesów, tak samo jak nikt na bieżąco wraz z zmianami w systemach IT nie, nie, nie uzupełnia tej pierwotnej dokumentacji o dokonane zmiany, ona tam w momencie odpalenia systemu zaczyna umierać, tak samo jest z procesami, więc mapuje się procesy i patrzy się właśnie, czy one spełniają takie warunki do robotyzacji, czyli czy tam jest dużo rutynowych, powtarzalnych dzia- działań robionych przez dużo ludzi i w związku z tym ROI jest dużo, a takie, że tak powiem value edit dla biznesu jest w subiektywnym czy obiektywnym poczuciu jest jest duże. No i liczy się to, sprawdza, no i wybiera proces, który ROI daje najszybsze możliwe do zrealizowania, do osiągnięcia już po wdrożeniu tych, tych robotów. Tylko z takiej analizy zazwyczaj się okazuje, że próba automatyzowania procesu SS, czyli tak, jak one zostały zmapowane, to jest bez sensu, bo te procesy najczęściej narosły takimi nielogicznościami, takimi jakimiś ślepymi załukami, nieefektownościami, yy, krokami, które są niepotrzebne, dublują się niepotrzebnymi decyzjami, ten, że tak naprawdę okazuje się, że najpierw trzeba ten proces na nowo przemyśleć, na, dro- na nowo zamodelować, uprościć, zaprojektować te kroki, czyli że tak powiem jeszcze na tej warstwie ludzie plus to, co jest tam do osiągnięcia i dopiero jak go się optymalizuje, także skróci, tak żeby ten robot nie był taki skomplikowany, bo im więcej on będzie miał do myślenia, im więcej będzie miał różnych takich zawijasów, zawiłości logicznych, tym częściej będzie logicznie się, że tak powiem, przewracał, tym więcej trzeba będzie obsługi wyjątków i błędów, tym droższe będzie wdrożenie. Więc najpierw się modyfikuje i optymalizuje proces i to jest BPMS i to to jest właśnie to modelowanie procesów, że najpierw optymalizujemy proces i na takie uporządkowane podwórko dopiero nakładamy robotyzację. Więc to a propos naszej poprzedniej rozmowy, modelowanie procesów i automatyzacja procesów to nie są dwie te same rzeczy. Modelowanie po prostu, czy optymalizacja może być najpierw, a później automatyzacja, albo może być tak, że na modelowanie, czy optymalizacja, czy przerobienie procesu nie jest potrzebne i od razu wchodzimy w automatyzację, czyli od razu wchodzimy w RPA.
0: Ernest, wszystko wszystko jasne, rzeczywiście teraz już dużo lepiej wydaje A nie powiedziałam o AI w ogóle. A nie powiedziałeś o AI, ale to to myślę, że to to chyba będziemy musieli sobie też przełożyć na kolejny odcinek naszego podcastu, bo czuję, że to jest ewidentnie twój temat RPA. No nie, po prostu zadajesz bardzo dobre pytanie. (laughs) Bardzo się cieszę. Chciałbym też też trochę lepiej zrozumieć tę technologię i mam nadzieję, że nasi słuchacze dzięki również i tym moim pytaniom, które ja trochę zadaję tak w ich imieniu, mam nadzieję, że też pozwoli im to lepiej zrozumieć to RPA i też zastanowić się, czy mogą tego typu rozwiązanie zastosować w swoim biznesie, czy w swoim przedsiębiorstwie. Ale tutaj mamy jeszcze dużo innych tematów, które możemy pociągnąć w kolejnych odcinkach podcastu. Myślę, że teraz już ten wstęp do do RPA możemy chyba już zakończyć i...
1: Na pewno powinniśmy wracać, ta technologia też się rozwija i na pewno trochę opowiedzieć, porozmawiać sobie o połączeniu tego z AI-em. Bardzo ciekawy temat, też zachęcam Cię, żebyśmy... W sumie razem rozważyli, czy nie warto też poświęcić jednego odcinka na takie, na kombo takie właśnie. Jak już będziemy po nagraniach związanych z AI. Zdecydowanie,
0: taki. zdecydowanie. I też, też zachęcamy bardzo słuchaczy do tego, żeby nam podrzucali takie sugestie swoje, o czym chcieliby właśnie posłuchać w kontekście na, na przykład chociażby właśnie wspomnianego RPA. Ale tymczasem już kończymy ten odcinek podcastu. Bardzo Wam dziękujemy za to, że słuchaliście ten odcinek do końca. Wyszedł nam troszeczkę dłuższy niż poprzednie cztery odcinki, ale mamy nadzieję, że było ciekawie. Jeżeli tematyka wykorzystania takiej technologii w biznesie jest dla Was interesująca, gorąco zachęcamy Was do subskrypcji podcastu IT Biznes w aplikacji, z której korzystacie na co dzień do słuchania podcastów. I czekamy bardzo na wasze komentarze. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Dziękuję Ernest za ciekawą dyskusję. Dziękuję również. I do usłyszenia. Cześć Paweł, dziękuję.